acompañarse en nuestro podcast Fidelis Top Talent. El fin de este podcast es poder dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Teresita Quiñones, gerente de talento para el norte de Latinoamérica en Kimberly Clark. Gracias Teresita por estar aquí. Gracias Yolene por la invitación. Contenta. Qué bueno. Teresita, a mí me encanta de verdad dialogar contigo porque tienes un background espectacular en cuanto a lo que es la palabra real de lo que se vive en manejo de talento y me encantaría que me hables de tu background y cómo empezaste y cuántos años llevas trabajando en tu trabajo actual. Bueno, vamos a, vamos a darle un poquito <risa> sin tener que decir la, la, la cantidad total. Mira, este, Jolene, cuando, cuando me haces esa pregunta, yo digo, ¿desde cuándo empecé a trabajar? Y la verdad es que en mi casa siempre eso de trabajar formó parte como de nuestra crianza, Qué porque bueno. yo vengo de una familia con negocios, entonces desde pequeños teníamos que, teníamos que trabajar. No obstante, ¿verdad? Cuando me voy a la universidad y decido lo que voy a estudiar, como yo creo que como muchos jóvenes, Todavía no tenía claridad y yo entré a estudiar ciencias naturales. De verdad. Yo entré a estudiar ciencias naturales, sin embargo, estudiando en la UPR en Río Piedras, decía, esto en realidad como que no, no es mi pasión. Yo, ¿verdad? Voy a las clases, salgo bien en las clases, pero no me apasiona. Así que una vez termino el bachillerato, yo decido ir a, a estudiar un, una maestría en administración de empresas con concentración en recursos humanos. Wow. Así que era el elemento raro en mis clases porque era la única que tenía background de ciencia. Wow. La gente me decía, estás loca. Este, excepto uno de los profesores que me decía, la verdad no estás loca, eres la única aquí que trae una perspectiva diferente. Así que eso, eso me dio... Me dio esperanza, ¿verdad? En ese momento de mi vida, no, no estaba tan loca. Y la verdad es que pude unir los conceptos que traía de mi bachillerato con los que aprendí en, en la maestría y he tenido la bendición de poder trabajar en lo que me gusta, ¿verdad? Y, y, y poder trabajar eh, para lo que me preparé, claro. para lo que estudié. Y, y, y digo bendición porque no mucha gente eh, tiene esa posibilidad uh -huh. y a mí se me ha dado, gracias a Dios. Así que yo comienzo formalmente a trabajar en recursos humanos, pero tuve mi primer trabajo haciendo la maestría en una compañía que daban servicio de empleo sostenido y okay. wow, pienso en eso y agradezco mucho la oportunidad que me dio doña Eda en ese momento que era la dueña de la, de la compañía, ahí aprendí muchísimo y de ahí me muevo a Kelly Services. Así que ese fue como mi primer trabajo formal, formal como supervisora de recursos humanos. Wow. Y trabajaba en una farmacéutica dando servicios a, a empleados temporeros. Teníamos más de 500 empleados temporeros en, en esa planta. Además eh, está decir que la experiencia fue, fue de, de, de mucho aprendizaje y de ahí se me abrieron otras puertas. ¿verdad? De, de estar ahí supervisando eh, empleados temporeros, comienzo a trabajar en Guayas. ¿verdad? en el área de reclutamiento como temporera también okay. este, y de ahí entonces me ofrecen un trabajo regular en el área de adiestramiento que en aquellos momentos verdad era adiestramiento eh, que tenía que ver con compliance okay. ¿verdad? 
Y ahí conozco que la tuya de ciencia con la maestría. Y definitivamente me ayudó mucho a entender los procesos, ¿verdad? Okay. Porque tenía que trabajar en certificaciones y entender esos procesos. Técnicos. Y adiestramientos técnicos. Y ahí conozco mucha gente que todavía puedo decir que más allá de ser compañeros y compañeras son mis amigos, ¿verdad? Desde de, de muchos años. Eh, en Guayas estuve cinco años. Okay. Eh, fue mi, mi gran escuela, esa compañía era como una familia. Eh, pero entonces de ahí se me da la oportunidad y, y tengo una oferta de Kimberly Clark. Eh, y, y era para pasar un rol de HR Business Partner, que era okay. mi sueño, ¿verdad? En, en ese momento era mi sueño moverme. Ya había trabajado en, la, en, en el área de training, pero yo quería ¿verdad? trabajar los procesos de recursos humanos. Mm. Así que me muevo a Kimberly Clark. Eh, ya llevo aproximadamente 12 años en Kimberly, wow. parece que fue ayer. Wow. <risa> eh, y ahí tuve, tuve entonces eh, la responsabilidad de ser business partner para áreas de apoyo y tenía doble sombrero para lo que era desarrollo organizacional en aquel momento. Okay. Yo digo Localmente, en aquel momento. En Puerto Rico. En Puerto Rico, en Puerto Rico. Pero nosotros eh, dábamos servicio a Caribe. Lo que pasa es que era una estructura más grande, había gente en Dominicana, había gente en Trinidad. Y éramos un equipo un poco más grande de lo que de lo que es ahora. Pero pero fue esa trayectoria, ¿verdad?, que empezó hace 12 años. Yo miro atrás y digo, bueno, que muchas oportunidades y mucha evolución y ver el desarrollo de un negocio, ¿verdad? Eh, cómo, cómo se va transformando el negocio, cómo se va transformando la cultura y cómo desde recursos humanos somos facilitadores de ese proceso claro. para los líderes. Claro. Y, y viendo, obviamente... El, el cómo Kimberly ha empezado a, a ser pioneros en muchos temas, porque uno de ellos, ¿verdad? Y, y gracias a Dios, cuando puedo ver y tener contacto con la persona, con la gente de, de Latinoamérica, Kimberly fue de las primeras que empieza a, a apostar al talento remoto, al trabajo remoto, eh, y básicamente eh, al, al tener que unir en en centros de excelencia o centros de trabajo sentados aquí pero supervisando Latinoamérica y demás pero ahora no es lo mismo hacer tra el trabajo remoto a lo que está sucediendo ¿verdad? pero me encantaría que, que podamos empezar hablándome de, de ustedes siendo remoto en eso ¿cómo ha sido entonces el reto sí. ahora y tú teniendo un sombrero ahora regional? Eh, y me encantaría que podamos empezar hablando sobre eso sí, mira, es que es un reto diferente yo reflexiono, ¿verdad?, en que, mira, la verdad es que la naturaleza de cómo nosotros estamos estructurados, porque somos 10 países, yo doy servicio a 10 países que componen el norte de Latinoamérica, uh -huh. o sea, que estamos desde Colombia, Ecuador, hasta El Salvador, todo lo que es Centroamérica también, y el Caribe. Uh -huh. Entonces, eso nada más nos da una particularidad diferente dentro de lo que es nuestra región de Latinoamérica, eh, que en Brasil no necesariamente tienen una situación como la que tenemos nosotros de esa diversidad cultural en términos de países, de cómo mantenemos la gente un, unida y no tener que estar viajando todo el tiempo. Entonces ese reto yo te diría que en los años que, que, que yo llevo en casa en estos últimos tres, dos años, nosotros hemos sido mucho más firmes en manejar nuestras reuniones eh, virtuales, en manejar nuestros adiestramientos de manera virtual, en manejar procesos de coaching virtual, mentorías virtuales y eso hasta cierto punto nos trajo una ventaja en este momento porque ya nuestra gente estaba preparada 
para la virtualidad, ¿verdad? Teníamos la cultura, teníamos la infraestructura y teníamos también lo que es este, nuestra, nuestra plataforma de, de Learning and Development que se llama Campus KC. Y en Campus KC nosotros lo vemos más allá de los, de los trainings, sino hasta las oportunidades de desarrollo. Está todo ahí. Eh, así que, que es, el reto no fue ese. El reto fue tal vez identificar con agilidad qué necesita nuestra gente claro. en este momento, ¿verdad? En esas primeras semanas que fueron tan duras, cómo nosotros transformamos un plan que teníamos para el año en un plan completamente diferente alineado a las necesidades que tenía la gente y a las necesidades que tenían nuestros líderes. Y sobre todo, hay dos elementos bien importantes aquí. Uno, siguiendo nuestro valor de caring, claro. que es uno de los valores corporativos eh, que nos distingue y, y nosotros decimos no es, no es de mentira, no es un bluff. En claro. realidad, como corporación lo vivimos y como líderes lo vivimos y te puedo dar algunos ejemplos de eso, eh, y la seguridad de nuestra gente primero, y la claro. seguridad de los familiares de nuestra gente primero. Claro, okay. Y mientras eh, Teresita, traigo a mi memoria, hace dos años atrás, que nos dan la oportunidad de servirles a ustedes, y uno de los temas fue Buca. Así que, Teresita, ahora es que la gente está hablando, o sea, el Buca salió de lo que está sucediendo ahora, pero ustedes ya habían puesto una buena zapata ¿verdad? en su gente, uh -huh. eh, que cualquiera diría, ya hablando de, de lo que, porque pensamos en un María, pensamos, pero esto fue trastocado todo el mundo. Así que siempre pienso en ese en ese tema, porque recuerdo que cuando nos diste esa encomienda, ¿verdad?, para que uh -huh. Armes hiciera ese proyecto, fue algo que, que nos retó también a nosotros como organización, el poder suplir y llegar al nivel del buca que tú querías hablar para la organización. Pero que ahora mismo tenías, por eso tenías ya tu plataforma ready en cuanto a temas y las herramientas que ya le habías dado a tu gente. Y, y básicamente eso se da, Teresita, cuando ya hay un manejo de talento, un diseño, una estructura alineada a la organización para que de ahí tú puedas entonces decidir en qué vamos a equipar a nuestro talento ahora mismo. Y me encantaría que me puedas hablar cuál ha sido ese mayor reto o o oh, perdón, no, vamos a hablar primero del proyecto de manejo de talento que has implementado sí. y te has sentido súper orgullosa. Mira, eh, hay, hay varios, yo creo que, y, y no solamente yo, hay un equipo también que, claro. que forma parte de esto, pero nosotros hace unos años diseñamos, y, y recuerdo que salió la parte inicial, salió de Guatemala, pero después a mí me, me dieron la encomienda de hacerlo a nivel de, aquel momento era Centroamérica, okay. ¿verdad? Porque hace dos años fue que incorporamos, uh -huh. eh, nos incorporamos al norte de Latinoamérica. Eh, hay que hacer un diseño de Leadership Academy, prácticamente virtual, eh, para preparar a nuestros top talents, a nuestros top talents en, en, en esta línea que los estamos preparando para ser Senior Managers, ¿verdad? Okay. Así que tenemos algunos Entry Level Managers y... Eh, profesionales que se van a convertir en gerentes. O sea, potenciales Nosotros le llamamos feeders top talent. Okay. Entonces, ¿cómo preparamos a esos futuros líderes de la organización para entender algunos conceptos, para poner en práctica algunas cosas, para cuestionar también, ¿verdad? Y claro. para exponerlos con líderes de la organización. Claro. Así que hicimos un diseño que eh, era un diseño de un año, 
lo corrimos en Centroamérica y Caribe con mucho éxito. Recuerdo que, que, que una de las medidas de éxito era ¿cuántos de estos participantes de aquí a un año me cambian de rol? ¿Verdad? Y tuvimos un 85% de movimiento. Wow. Eso es espectacular, eso, eso es porque para eso los estábamos preparando. Claro. Eh, y tuvimos tanto éxito en Leadership Academy que a nivel de Latinoamérica decidimos que ese iba a ser nuestro programa de desarrollo de talento para ese layer. Uh -huh. Y todavía lo estamos corriendo. Así que hacemos un diseño para toda Latinoamérica e implementamos por subregiones. De hecho, próximamente tengo un módulo virtual con ellos. Sí, Así que es un, es un proyecto que me encantó diseñar en un principio y me encanta continuar corriéndolo porque cada año es un reto diferente. Me imagino. Y que obviamente el retorno a la inversión se ve cuando hubo un 85% que no tuviste que buscar fuera. Exactamente. Que promoviste de adentro y obviamente ese es el concepto, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. De lo que es manejo de talento. De, habría que ver cuántos fueron nuevos de cuánto tiempo y demás, pero que tú hayas retenido y, y que hayas invertido rápidamente y ver el retorno de la inversión pues es básicamente un honor y que obviamente tu gente se queda con ustedes, ustedes tienen un alto es, este nivel es. de retención. Pero dentro de todo lo que siempre sucede, siempre hay un momento difícil. Y a mí me encantaría, Teresita, que tú me hables de cuál ha sido dentro de tu rol de Icha, eh, un momento donde haya sido un reto para ti y que tú hayas tenido verdad que, que sacar sí. esas herramientas que uno tiene que buscar para decir esto lo combato con esto y que obviamente se convierte en una experiencia. Sí, este, mira, a través de mi carrera en, en CASE he tenido la oportunidad de tener varios roles. Te conté el primero, el que tengo actualmente entre medio. Eh, tuve la oportunidad de ser gerente de recursos humanos para Caribe uh -huh. en algún momento. También tuve la oportunidad de ser gerente de Talent Acquisition para Latinoamérica. Así que eso me ha permitido como ver distintas áreas de, de especialidad dentro de recursos humanos. Pero sin lugar a dudas, yo creo que el reto más fuerte que tenemos los profesionales de recursos humanos es que es cuando te encomiendan una reestructura, ¿verdad? Que tienes que empezar a ayudar a los líderes a tomar decisiones difíciles eh, porque pues nos toca sacar personal eh, y, y comunicarlo y, y no necesariamente son personas que que nosotros quisiéramos uh -huh. que salieran de la organización, pero definitivamente pasamos por un momento eh, histórico que tenían que salir de la organización. Así que para mí eso ha sido como el reto, el reto más grande y, y lo viví y fue más fuerte en República Dominicana que me tocó eh, acompañar ahí eh, una reestructura del equipo comercial uh -huh. este, y después una reestructura de, del área de, de manufactura. Así que si uno se tiene que preparar muy bien, pero sobre todo ser empático, porque no todo el mundo responde igual, eh, y, y tú das una noticia como esa y no es como que firmame aquí y vete, es como cómo lo haces diferente, ¿verdad? Para que la persona se sienta que yo no te estoy tratando como un número más, sino como, como un ser humano. Y, y vuelvo con el valor de caring. Claro. Nosotros eh, en casa y para mí, para mí es bien importante que aunque yo voy a llevar a cabo un proceso como ese, las personas sientan que lo estamos tratando ¿verdad? Eh, lo mejor humanamente posible. Y sí te tengo que decir que aunque ha sido duro, particularmente en esa situación en Dominicana, que me tocó comunicar con, con anticipación y después regresar eh, a recoger las cartas y todo lo demás, todas las personas que salieron nos dieron las gracias mm. por haber sido empáticos. Entonces ahí es que tú dices, 
Mira, en esto que hicimos, eh, lo hicimos bien dentro de todo, ¿verdad? Este, fue un momento doloroso, pero estuvimos ahí para, para apoyar ese proceso. Y que básicamente no son decisiones personales, son decisiones de negocio, que sí, lamentablemente sí. como lo vayas a comunicar, es como se va a ver esa diferencia exacto, entre exacto. el cuidado, ¿verdad? Y ese caring que me está dialogando. Ah, dentro, me hablaste de, de tu proyecto, que te sientes más orgullosa, uh -huh. Teresita, uh -huh. pero yo me imagino que tienes que tener y sé que lo tienes porque lo trabajas, ¿cuáles han sido las mejores prácticas de manejo de talento que tienes en, en, en general? Ajá. Que me puedas contar que ha sido tu experiencia, eh, porque me hablaste de liderazgo, pero ¿cuál es esa importancia de teniendo una buena práctica de manejo de talento puedas añadirle valor a la, a la organización? Eh, primero, tú, tú lo mencionaste ahora cuando conversamos el tema de la estrategia, el que tú puedas armar una estrategia de talento alineada a las necesidades del negocio. Y eso significa que nosotros nos sentemos con los líderes, que tengamos un lugar en la mesa, ¿verdad? Y que, y que cuando se van a hablar temas de, de gente nos busquen. Eh, y no, neces no solamente que nos busquen, es que estemos ahí. Claro. Eh, así que en ese sentido eh, puedo decir que, que nos da tranquilidad el que nosotros trabajamos de esa manera con nuestros líderes y con el negocio. Eso por un lado, tener claridad en la estrategia no solo tener claridad nosotros, es cómo bajamos esa estrategia a los líderes y al resto de la organización, claro. eh, que va bajando de estrategias ya a, a prácticas, eh, y pensando en esas prácticas, te puedo mencionar algunas que para mí añaden muchísimo valor, es el tema de, de los planes de sucesión, y el tema de ver esos planes de sucesión armados y, y, y pensados en una estrategia de buy, borrow, grow, que es algo que nosotros hacemos hoy día, que nos garantiza tener conversaciones de talento cada quarter, ¿verdad? Y mirar los planes de sucesión cada quarter. Ahorita hablabas de buca eh, y parte de los temas de buca es que es, es la volatilidad, ¿verdad? La incertidumbre y eso significa que estamos en un negocio que puede cambiar todos los días. Entonces yo no puedo limitar mi conversación de talento para un solo momento en el año. Uh -huh. Nosotros diseñamos que cada quarter hablamos de los planes de sucesión y vemos las acciones de desarrollo que estamos tomando, ¿verdad? Con, con las personas que están dentro de esos planes de sucesión, con nuestros top talents y también identificar las, las posiciones donde no tenemos sucesores, ¿qué vamos a hacer? Vamos al mercado, vamos proactivamente conociendo talento. Así que eso lo planteamos con, con, ¿verdad? con mucha frecuencia y como algo muy importante para mantener el ciclo ¿verdad? Eh, y darle un poco de seguridad al negocio ante un ante momentos de muchos cambios. Y de gente clave que quizás necesite en ese momento y que no Claro, no posiciones críticas. Entonces, yo te diría eso por un lado. Otra cosa es el plan de Learning and Development, eh, no solamente para Top Talent, sino para el resto de la organización. Y nosotros desde el año pasado, cuando planteamos ¿verdad? toda esta nueva estrategia de Learning and Development, quisimos traer un pensamiento donde dijimos, vamos a de democratizar el aprendizaje. Se acabó esto de que yo doy cursos y, y, y voy seccionando. Y bueno, hay cosas que evidentemente son para líderes, hay cosas que evidentemente son para Top Talent, pero el resto lo abrimos para todo el mundo. Nosotros ahora mismo damos cursos que tienen que ver con DPSM, que tienen que ver con ventas, que tienen que ver con marketing, que tienen que ver con trade marketing, que los abrimos a toda la organización porque 
el resto de la gente quiere saber qué es claro. lo que nosotros hacemos. O sea, tenemos que entender el negocio y esa es la manera en que, en que podemos hacerlo. Y no solamente esa parte de aprendizaje, la parte de exposición, el que nuestra gente pueda escuchar de primera mano, y esto se da a través de esa plataforma, eh, experiencias de carrera de, de, de nuestros líderes, que es tan importante, ¿verdad? Y, 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 y se convierte en inspiracional y aspiracional, ¿verdad? Eh, así que los escuchamos a ellos, de vez en cuando traemos algunos algunos speakers de afuera también que nos hablan de distintos temas, el tema de digital ahora mismo también cobra un protagonismo espectacular dentro de todo esto, así que, que todo esto que, que te digo yo creo que son prácticas que marcan la diferencia dentro de la gestión de recursos humanos, eh, donde el negocio nos vea y nos continúe viendo como socios estratégicos ¿verdad? de los cambios, de la cultura, de los momentos que ocurren en la organización. Y teniendo diferentes países, Teresita, eh, lo ven como un todo, ¿verdad? En, en, en tu caso, que tienes 10 países a cargo, los roles los identificas para, para todo, que no, no solamente empezaste viendo solamente a nivel regional o, o local, y luego obviamente esa estrategia la elevas a, a ese nivel de, de todo lo que es poder ver multiculturalmente un, uh -huh. un crecimiento. Eh, y ahora mismo, eh, Teresita, obviamente, siendo Kimberly Clark, ¿verdad? El primer producto cuando sucedió, el, ¿verdad? Lo primero que sale del COVID fue el papel, ¿verdad? Higiénico y siendo, pues, te, eh, Kimberly Clark el pionero, ¿verdad? El número uno en este tipo de producto. ¿Cómo fue eso, Teresita? Y obviamente eh, los first responders son recursos humanos, yo siempre digo en las organizaciones, porque o lo sacamos o, lo, o, lo, o, o trabajan y demás. En tu caso era una planta de manufactura que tienes en tus países, más la venta, más siendo el producto más cotizado en todo. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, yo, nosotros todavía no, no sabemos. ¿Quién fue para pagarle? ¿En qué, pero, hace, en, ¿En qué hace falta el papel higiénico en el COVID? Pero, pero te tengo que decir que, mira, yo me quito el sombrero ante los gerentes de planta, los directores de las áreas de manufactura, eh, todos los operadores y el equipo de HR managers y, y de HR business partners ahí al lado de ellos. Todo el tiempo, nuestras plantas siguieron manufacturando todo el tiempo. Eh, nuestra gente estuvo ahí trabajando todo el tiempo y cuando digo nuestra gente, o sea, yo tengo conversaciones con business partners que el otro día hablaba con una y me decía, la verdad es que tal vez ustedes, para ustedes estar en la casa todo el tiempo, es que lo mío era que casi no estaba en la casa porque tenía que estar en la planta. Entonces, eh, la gente que ha estado trabajando y continúa trabajando ha tenido ese apoyo de primera mano también del equipo de, de recursos humanos, del equipo médico y de sus gerentes de planta y supervisores garantizando desde el día uno la seguridad sobre todo. Yo, le, yo quisiera que tuvieras las fotos, yo creo que ni una semana, cómo había cambiado en las entradas a las plantas, el proceso de transportación, eh, el, el, ¿verdad? el equipo de protección personal para que todos los empleados se mantuvieran, el guardar los empleados de mayor riesgo y que no tuvieran que trabajar. O sea, el trabajo que ha hecho el equipo de operaciones ha sido increíble y yo sinceramente me quito el sombrero. Viviendo ese valor de caring desde el día cero, digo yo. Qué bueno. Y, y siendo unos países que ahora mismo están tan delicados, ¿verdad? En, en cuanto a ese sentido, eh, ¿cómo 
cómo ha, cómo ha llevado ese mensaje, han llevado ese mensaje de cuídate, lo vivimos uh -huh. y demás, pero uh -huh. cuídate porque obviamente pues hay, un, hay unos procesos que debemos de seguir para poder enfrentar. Me encantaría saber qué iniciativas has trabajado Mira, para eso. Nosotros trabajamos eh, un programa como integral okay. que tenía desde la parte de, de, de seguridad, viene todas estas mejoras, por decirlo así, o procesos que se hicieron en la planta para sal en las plantas para salvaguardar ¿verdad? Okay. la seguridad, la distancia, el distanciamiento social, etc. Y también, paralelamente, nuestro programa desde el área de talento ofreciendo todos estos módulos alineados al desarrollo y cuidado de nuestra gente. Donde vimos cuatro cosas ahí, vimos desarrollo de líderes, ¿Qué herramientas yo te tengo que dar, líder? Porque está bien, nosotros trabajábamos la virtualidad, pero no estábamos todos los días desde casa, con la familia, con la familia. Eh, o solo, porque las realidades son distintas. Entonces ahí nos tocó crear todo un currículo para, para nuestros líderes, para ayudarlos en ese momento. Y todavía, yo digo que todavía tenemos que replantearnos muchas cosas, porque esto es nuestro new normal, ¿verdad? Entonces hay que replantearse muchas cosas. Segundo, herramientas de, de home office para las personas que, que estamos trabajando desde la casa todavía. Le tengo que decir que todavía Kimberly Clark a nivel global estamos desde la casa. Okay. Solamente están funcionando las plantas Planta. y los centros de distribución. Okay. Este, el resto estamos desde nuestras casas. Entonces, pues ahí eh, hablamos, hablamos y también generamos espacios, yo digo de catarsis, Generamos espacios con mamás para escuchar a las mamás y darles algunas recomendaciones. Generamos espacios de café con ideas donde los líderes también escuchaban a su gente. Eh, esto buscando la empatía también. Generamos espacios de contarles qué yo espero de ti como líder en este momento y haz una autoevaluación de cómo estás y dime, nosotros estamos aquí para ayudarte, ¿en qué necesitamos ajustar? Eh, generamos espacios para hablar específicamente de, de la salud en el hogar y de la seguridad en el hogar en términos de ergonomía, algunos cursos de mindfulness, hasta cosas que son más de cocinar, de baile, verdad que a nivel de países también se daba. Y finalmente el tema de seguridad ante COVID, que ahí nosotros hicimos una alianza con el departamento médico eh, donde hablamos del virus verdad y nuestros médicos ofrecían las sesiones tanto para la gente que estaba en la casa como para la que gente de las plantas donde abríamos estos foros y que hicieran las preguntas también que ellos tuvieran con las preocupaciones como con nuestros mercaderistas porque también tuvimos los mercaderistas trabajando en la calle y supliendo productos entonces generamos esos espacios para asegurar que todos estábamos comunicados y que se estaba comunicando eh, las buenas prácticas que el negocio identificó como buenas, así como la entrega del equipo de protección personal. Y te tengo que decir que incluso hasta incentivos se le dieron al grupo de manufactura que, estuvo que, que ha estado trabajando directamente, como al equipo de mercaderistas que han estado supliendo en los negocios, y tercero, hace poquito, este, un bono adicional para los que trabajamos desde la casa para el tema de ergonomía en el hogar. Uh -huh. O sea, que podemos comprar pues, nuestras sí, sillas o algún equipo, ¿verdad?, que nos haga falta para estar cómodos desde la casa. Qué bueno. Qué bueno. Y obviamente eso, en, en este momento el engagement, ¿verdad?, aumenta y obviamente en el momento donde, donde las ventas deben de haber, ¿verdad?, ha sido 
eh, alta en ese sentido y que, y que básicamente cuidándolos le han dado éxito al negocio. ¿Tienes alguna anécdota que me quieras contar de, de algo que ha pasado en este momento cuando sucedió eso de verdad, lo del papel higiénico y, y cómo ustedes y cómo esto sucedió, ahora vamos a, a, a trabajar, que me quieras contar es que ha sido como una locura, porque entonces de repente no había suplido ¿Se quedaron? y por ahora ejemplo yo escuchaba, yo escuchaba acá a la gente de Puerto Rico que también espectacular, el equipo el equipo de Caribe con suplir, verdad el, el, el cómo, cómo han sido ágiles en aprobar productos que tal vez no estaban aprobados para para este país o para este mercado, eso es un tema logístico increíble, entonces el, el cómo cada vez más eh, nos unimos como equipo para lograr los resultados de una, de una región completa, entonces ahí sale esa pasión que tenemos para ganar, yo, sí. yo creo que, que, que si algo distingue esta población es que jugamos para ganar y, y es una pasión, ¿verdad?, sin fronteras entre los países que que conforman el norte de Latinoamérica y eso es un ejemplo eh, hay, hay otra cosa que, que te quería comentar y, y mencionaste engagement eh, y si bien nosotros empezamos a, como a reunirnos con los empleados, con los líderes escuchar, eh, hicimos una encuesta al nivel de Latinoamérica completa, con dos propósitos y no era engagement nada, para nada, nosotros que queríamos saber algo sencillo cómo ha sido la relación con tu líder ¿Qué más necesitas de tu líder? Y dos, ¿qué te preocupa a ti? ¿Qué te preocupa en este momento eh, de salud, tu familia, exposición? ¿Y qué te preocupa del regreso a las oficinas? Okay. Y fue sorprendente ver números tan altos eh, en, en la relación con mi líder que, que nosotros decíamos, ¿verdad? Cuando mirábamos los resultados, pues mira, eh, los líderes están cerca de la gente. Qué bueno los líderes están ahí eh, y la gente se siente apoyado, obviamente la parte de preocupaciones está y va a estar porque las tenemos todos, eh, pero entonces como nosotros trabajamos y le damos la seguridad a la gente que en el momento en que tengamos que volver a las oficinas lo vamos a hacer eh, considerando ¿Cómo? todos los elementos de seguridad posibles y, y te tengo que decir que que hasta se pospuso, el, el primer país que iba a regresar a la oficina se pospuso porque se dispararon los casos, okay. entonces dijimos, y, y para tranquilidad de todos, esto no, no se va a anunciar dos días antes, se les va a dar un tiempo de preparación, y hay un equipo que está trabajando para eso. Mm, qué bueno, y, y, y algo que me quieras, para, para antes de pasar a la parte personal y me cuentes cómo puedes balancear entre 10 países tu vida de trabajo y familia, ¿Tienes algo más que quieras aportarme? Y si no me contestas, ¿cómo hacen el balance? De 10 países, 10 times, bueno, de horario. Mira, son horarios, eh. tengo el horario de Puerto Rico, horario de Colombia y Ecuador y Panamá, que uh -huh. es el mismo, que es una hora menos de Puerto Rico. Tengo horario de Centroamérica, que son dos horas eh, menos uh -huh. que Puerto Rico. Y el resto de mis compañeras del equipo de talento están en países de Latinoamérica. Así que, okay. mi, por ejemplo, mi jefa está en Chile, eh, tengo muchas compañeras en Argentina, en Brasil, en Perú, así que vamos jugando ahí con, con el horario. ¿Y cómo hace ese balance, verdad, una carrera exitosa y de crecimiento, balance de trabajo y familia? Eh, ¿Y en la casa? A, a veces, 
a veces, no sé. No sé. A veces miro y digo, Dios mío, ¿cómo, cómo, ¿cómo hicimos todo esto? Pero lo hicimos. Yo digo que el balance en la vida es, es un compromiso personal. Tú no puedes decir que, que no tengo balance porque es culpa de otras personas. Tú tienes que, que buscar el balance y ser extremadamente responsable con los compromisos que haces con tu familia y contigo. Para mí, mi familia siempre va primero. Este, siempre, siempre va primero. Ahora, hay momentos en la vida en que hay proyectos particulares en el trabajo donde tú lo hablas y tienes una claridad con, con, ¿verdad? con, con toda la familia. Dices, en esto, estas semanas son críticas en mi trabajo. Entonces, de repente hay que hacer algunos ajustes claro. para poder ¿verdad? Eh, cumplir con eso. Eh, así que la comunicación es clave. Segundo, es que creo que, que es bien importante también cuidar cuidarte tú como individuo, o sea, yo tengo, si bien es mi responsabilidad, ¿verdad?, el balance, también es mi responsabilidad eh, de nutrirme yo con lo que a mí me gusta y con las cosas que me apasionan, me, me encanta y me apasiona mi trabajo, pero me apasionan otras cosas, entonces trato de balancear, ¿verdad?, en mi tiempo libre, hacer las otras cosas que me gustan. Mm -hmm. Eso. Qué bueno. Y para terminar, Teresita, me encantaría que me digas que describa lo que es la palabra de manejo, manejo de talento en una sola palabra y por qué. Bueno, este, puedo pensar mucho, pero una que para mí es sumamente importante son experiencias. Cuando manejamos talento tenemos que asegurar que ofrecemos experiencias, ¿verdad? Ese talento dentro de la organización para que continúe creciendo y desarrollándose. Podemos tener muchas otras cosas en el panorama, pero al final se resume en, en experiencias. Muy bien. Me encanta, eh, Teresita, te digo, eh, siempre ver roles a nivel de Latinoamérica son roles que obviamente me imagino que eh, se alcanzan, pero también mantenerlos son de muchos retos, porque obviamente pues eh, diferentes países, diferentes culturas, eh, pero un mismo negocio, así que te agradezco tu tiempo, agradezco ¿verdad? Que, que hayas confiado en muchas de las cosas que haces con nosotros y que siempre tener un puertorriqueño ¿verdad? en estos tipos de roles eh, son de mucho eh, bien gratificantes porque compartes puestos con, con diferentes nacionalidades, así que gracias por dedicarme tu tiempo, por tu, por tu experiencia y porque sé que haces tu trabajo con muchísima pasión. Gracias por la invitación. Yo, yo como que para cerrar, creo que es importante que pensemos como profesionales de, de recursos humanos en este momento particular. Eh, tenemos un reto inmenso en, en, en nuestras manos eh, con, con todo lo que ha venido con el COVID, que nos ha movido el piso, pero definitivamente eso significa que tenemos que hacer las cosas diferentes. Sí. Eh, no, esperemos, no esperemos más. Es el momento de buscar alternativas diferentes, eh, nuevas maneras de trabajar, que traigan a la organización eh, ganancias ¿verdad? y beneficios a corto, mediano y largo plazo. Así que mi exhortación a, a mis colegas es que pensemos fuera de la caja, no pensemos que las ideas son locas, de repente no te la calles, tú puedes pensar que es loca pero se la compartes a otra persona más y, y esa idea que crees que es loca no es tan loca nada. Eh, nos va a tocar ser muy creativos, eh, la, la manera en que estábamos, estábamos trabajando se está transformando, 
Así que tenemos que venir con propuestas nuevas y diferentes para poder ser exitosos. El mundo del trabajo se transformó ya. Así que nos toca hacer la diferencia. Yo creo que, que y para eso. esto mismo se fue el fin de este podcast, eh, Teresita, de, de traer gente de diferentes empresas y pueda escuchar, mira qué bueno ellos hicieron así, ellos el, las ideas y obviamente documentar en algún lugar donde hicimos mejores prácticas y cómo, pues obviamente al final transformamos nuestro talento así y así, así a su vez las organizaciones para que puedan seguir trabajando sí, y, ¿verdad? Y, y poder teniendo... Y, y eso es clave, Jolene. Tú sabes que nosotros tenemos un grupo, no, no nos hemos reunido hace un tiempito, pero tenemos un grupo de, de compañeras de, de recursos humanos que nos reunimos cada cierto tiempo, compartimos mejores prácticas, tenemos un chat, nos preguntamos por ahí, porque de eso se trata. Sí. De, de eso se el trata, de compartir, de, de lo que me funciona a mí, a lo mejor te funciona a ti también. Y mira, vamos levantando esto. Claro que sí. Hay que echar para adelante este, este país y hay que continuar teniendo espacios de trabajo para nuestro pueblo. Y siempre retando, ¿verdad? No, no necesariamente quedándonos nada más con lo que hacemos en el día a día. Y muchas veces sucede. Así es. Gracias, Así es. Teresita. Gracias por tu tiempo. Y quiero invitarlos a que nos busquen en nuestras redes sociales como Fidelis Talent Solutions, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Y que nuestro podcast está disponible en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Play. Así que gracias, Teresita. Gracias, Yolanda, por la oportunidad y espero que nos volvamos a ver pronto. Claro que sí. <risa> Hasta gracias. la próxima.